0: Tervetuloa valokuvauspodcastiin. Mun nimi on Esa Ruuskvist ja tämä on kolme jakson mittainen minisarja yrittäjyydestä, jossa meillä on vieraana Nani Härkönen. Tervetuloa mukaan jälleen.
1: Kiitos.
0: Ja Nani on tosiaan valokuvaaja ja podcast-kollega Luovia-podcastin puolella, tämän puolelta. Tämän jakson aiheena meillä on markkinointi. Ja Mun mielestä markkinointi on niin äärimmäisen tärkeä osa valokuvausyrittäjyyttä. Hypätään suoraan tämän jakson aiheeseen, eli markkinointiin. Hyvä kysymys, mihin me kaikki halutaan vastaus. Mistä löytää asiakkaita?
1: Pitäis mun vastata tähän?
0: Joo, vastata. <tot-> Mä en tiedä, niin. mistä löytää asiakkaita, haluatko kertoa mulle? Niin,
1: no, mäkin on itse miettinyt, että mistä niitä löytää? Uh, niin, tää on oikea siis mä oon niin, mä oon niin samaa mieltä sun kanssa siitä, että on tosi tärkeä aihe, ja, ja mua aina hämmentää se, kun ihmiset sanoo, että mä oon löytänyt asiakkaat ilman, että mä oon markkinoinut, ja sit mä oon jotenkin aina tehdä hämilläni, että en usko tota, koska markkinointi on niin paljon kaikkea, ja ihmiset ei ehkä, ehkä ihan niin hahmotakaan sitä, mitä kaikkea se voi olla, ja, ja varmasti eri yrityksillä ja eri yritysmalleilla se on vähän erityyppistä. Mutta, mutta ihmiset ehkä sekoittaa markkinoinnin ja mainonnan. Ja mä ajattelen silleen, että kun tunnistaa ne omat väylät, niin niitä asiakkaita alkaa tulla. Ja kun tunnistaa oman arvon, niitä asiakkaita alkaa tulla. Ja sitten vielä kun tunnistaa sen oman asiakkaan, niin alkaa ymmärtämään, että missäs ne omat asiakkaat sitten liikkuvat, missä ne käy asioilla ja niin poispäin. En mä kyllä sun kysymykseen vastannut, mutta tämmösen tässä nyt töräytin.
0: Toi on ihan, ihan hyvä kela. Ja tietyllä tapaa toinen niin mä koen toon todella tärkeäksi, joka ehkä vei mut pois tosta täyspäiväisestä valokuvausyrittäjyydestä, mistä mä viime jaksossa puhuinkin, niin Mä en ehkä osannut määrittää itse itselleni sellaista ihanne asiakasta, niin mä en tavallaan sitä myötä myöskään tietänyt, mitä mä etsin ja mitä mä koitan hakea, niin mistä mä voin silloin tietää myöskään, että mistä mä löydän niitä asiakkaita, jos mä en tiedä, mitä mä olen etsimässä. Ja ylipäätään, niin mitä tuohon markkinointiin tulee, niin toi, toi on hyvä, kun sä sanoo, että on niin markkinoinnin ja mainonnan eron. Ja mun mielestä tietyllä tapaa kaikki, mitä me tehdään tuolla kentällä, kaikki kuvauskeikat, kaikki sähköpostit, mitä me lähetetään, kaikki kuvat, mitä me toimitetaan, niin tietyllä tapaa kaikki meidän tekeminen on sitä markkinointia nimenomaan tietyllä tapaa myös. Just näin. Miten sä koet, Nani, omassa liiketoiminnassa, että millainen sun ihanne asiakas on?
1: Hyvä kysymys. Mun ihanne asiakas on ihminen, jolla on koira tai koiria, ja hän kokee, että koirat on hänelle perheenjäseniä, ja tietysti ähm, myös sellainen ihminen, joka on valmis investoimaan kustomoituun valokuvaukseen, ja, ja hän haluaa enemmän kauneutta elämäänsä, eli mä lähden mun työssäni siitä, että mä oon toki palvelualalla, mutta Ennen kaikkea ajattelen, että lisään kauneutta ihmisten elämään. Ja, ja sitten totta kai mä oon määrittänyt sitten vielä niinku hyvin yksityiskohtaisesti, että mä oon antanut mun ihanne asiakkaalle nimenkin. Ja sitten mä ajattelen, että mä kirjoitan hänelle, kun mä teen somepostauksia tai vaikka nyt kun rakennettiin mulle uusia nettisivuja, niin kaikki tekstit on kirjoitettu se ihane asiakas silmällä pitäen. Mutta noin niinku päällisin puolin, niin nuo asiat, mitkä mainitsin.
0: Joo, tosi hyvä Kela liittyen tuohon niin ihan ne asiakkaisia, aihetta pikkusen sivuttaen, niin meillä on päiväduunissa meidän yrityksessä on myös mietitty täysin niin eri asiakaskeissit, kun myydään isoja IT-palveluita, niin on erilaisia asiakkaita, niin tiettyihin spesifeihin, tilanteisiin ja ratkaisuihin on mietitty just toiset ihan ne asiakkaat ja sun tapauksessa toi, toi on silleen tosi kiva, Mä OON itse miettinyt aika paljon tuota sosiaalista mediaa ja sen eroa, mikä on siinä kuluttamisessa ja sisällön tuottamisessa sinne. Tietyllä tapaa kun ollaan yrittäjiä tuolla sosiaalisessa mediassa, niin täytyy tietyllä tapaa puhutella niitä henkilöitä. Ja mä Uskon, että Sullakin tietyllä tapaa. Mä En Nyt Tehnyt Oppiläksyä tai EINKOTEhtäviä Tässä. Mä En stalkkaamassa sun Insta-tiliä, että miten hyvin se puhuttelee. Mutta se on tietynlainen johdonmukaisuus siinä, kun sä oot yrittäjä, niin sä koetat tietyllä tapaa jatkuvasti puhutella sitä sun asiakaskuntaa. On se sitten niin nykyisiä asiakkaita tai uusia asiakkaita, niin sulla on sellainen kirkas visio siitä, että ketä sä haluat puhutella, niin se varmasti näkyy siinä. Kyllä. Mitä kaikki sosiaalisen median kanavoita sulla on käytössä?
1: No, jos mä nyt, no ehkä mä nyt en voi, voi reätä tässä pelkästään tähän valokuvaukseen, mutta, mutta jos nyt lähtee siitä, niin mun kaikista pisin, pisimpään hengissä ollut uh, somekanava on mun Facebook-sivunani annette. Se on ihana paikka. Mä en ymmärrä ihmiset, jotka sanovat, että Facebook on kuollut, koska mun Facebook-sivun tykkäjät ja seuraajat on siis maailman ihanin jengi. Ja mä saan sitä kautta tosi paljon uusia asiakkaita myös, ja se on se mun valokuvauksen koti. Sitten, no sit Instagramissa mulla on kolme aktiivista tiliä, eli äh, mun omanani Annette-tili, me just tein itse podcast-jakson, mä totesin, että en tiedä, mitä mä tein sen tilin kanssa, koska se ei ole mun asiakkait varten enää, se on mua varten lähinnä. Ja se on ehkä semmoinen niinku henkilöbränditili, vaikka mä inhoastan sanaa sydämeni pohjasta. Mut sit aktiivisemmat, tai aktiivisemmat, tai ehkä myös niinku kohdennetummat tilit on sit luovia podcastin tili ja sitten mun äh, uusin IG-tili, eli And Her Family, joka on sitten taas mun just tälle koiramuotokuvaukselle pyhitetty tili. Ne on semmoset äh, niin kun julkisimmat. Sitten mä haluaisin olla, tietä sä, mä haluaisin olla TikTokissa. Mä haluaisin olla siellä, se on niin hauskaa, kun katsoo niitä videoita, mutta ei mun vaan oo aikaa sellaisen, se olisi maailman hauskinta olla TikTokissa.
0: Joo, mä oon miet- miettinyt sitä, niin oikeasti oikeesti tosi monet äh puolitutut ja tutut, ketkä on niin mennyt TikTokiin. Mm. Niin esimerkiksi niin Insta-seuraajat on lähtenyt sitä kautta niin ihan räjähdysmäiseen kasvuun. Et vähän haastuttajat, joku musiikin tahtit, tai joku sync-video tai tanssit siellä hastusti, niin hupseen jakaa sulle tulee 50 000 seuraajaa lisää Instaa. Niin mitä helvettiä? Mikä tuo TikTok niin on? Mm. Miksi se toimii tolleen? Tiet... No joo, mutta
1: mutta sitten siinä on kyllä se, että, että en, mä kyllä, en mä kyllä halua myöskään 50 000 seuraajia, jotka ei koskaan osta mitään. Yep. Et, et, et siis on, mitään. Mulle tärkeintä on saada kauppaa somen kautta. Mä en oo siellä näkyvyyden, tai siis, no, on näkyvyyden vuoksi, mutta mä en ole siellä sitä varten, että, että mä saisin mahdollisimman paljon seuraajia, vaan että mä saisin kauppaa, koska se on mun työtä. Mutta, mutta siis totta kai, jos ajatellaan, että on vaikka niin kuin esimerkiksi sulla on ihan määrä seuraajia. Niin sit jos ajatellaan, että jos on 15.000 seuraajaa, niin puhuuks mä nyt oikein, eikö niin? sulokki joku? Joo, niin. kyllä. Niin, että jos ajatellaan, että sulla on 15.000 seuraajaa ja sit todennäköisemmin siellä on useampi ihana asiakas, kuin jos sulla olisi 500 seuraajaa. Että tottakai oma viestin haluu mahdollisimman monelle, mutta semmoinen räjähdysmäinen kasvu ei useinkaan ole seurausta, tai ja räjähdysmäinen kasvu ei useinkaan välttämättä tuo lisää kauppaa.
0: Joo, si- siinä sä ihan, ihan oikeassa ja se mitä mä nyt oon jäänyt tosta Suomen jos mä koskaan on oikeasti siellä ollutkaan, niin mä oon jäänyt sieltä pikkusen pois, mutta se mitä mä ymmärrän, niin tänä päivänä mikrovaikuttajat, jolla on tyyliin tuhat seuraajaa, on niin kovaa valuuttaa, koska siellä on niin oikeasti, että jos on rakennettu sellainen niin vaikka äh, sellainen lifestyle pullan tuoksenen perheenäiti, joka tykkää sisustaa, niin jos hänellä on 1000-2000 niin seuraajaa, niin siellä on varmaan sellainen niin oikea skene hänen ympärillään, että ne ei ole just mitään, mun tietty on tuollainen, niin en mä tiedä voiko mä kutsun edes omaa, omia valokuvia Fine Artiksi, mutta tosi niin öisiä maisemakuvia ylipäätään, niin tavallaan se on kaksi niin täysin eri maailmaa. Et mä en sinänsä koeta myydä mitään, mä haluan jakaa mun kuvia, jota mä en ole tehnyt puolentoista vuoteen noin muutenkaan, että et se nyt on vanhat perut vaan siellä, mutta tietyllä tapaa niin tuo on niin täysin kaksi eri maailmaa. Että niin kuin, me on ehkä Kimmon kanssa puhuttu noissa aikaisemmissa jaksoissakin siitä, että tavallaan ne että jengit kyttää niitä niin neuroottisesti, että siinä ei ole enää mitään järkeä, että sä et enää harrasta valokuvausta tai niin tee valokuvasta työksesi, vaan sä teet sosiaalista mediaa työksesi ja tavallaan lähtökohdat, sanotaan niin valokuvausharrastajalle nimenomaan harrastajalle, että se on tietyllä tapaa vähän vääristynyt se sosiaalisen median tuoma aspekti siihen valokuvaukseen. Että se ei ole enää sitä, että sä jaat sun valokuvia sun kavereille tai niin kuin eh- ehkä haluat menestyä ja myydä niitä valokuvia ja sitä kautta ehkä liipaa myös tätä niin kuin liiketoimintasarjaa. Niin se tavallaan, sä alat liian neuroottisesti kyttämään vaan niitä lukuja. Sä unohdat sen valokuvauksen ja se, mikä mulle tapahtuu mun valokuvauksen kanssa, niin mä en tehnyt sitä enää itseäni varten, vaan mä teen sen jossain kohtaa mun varten. Ja silloin se, se suhde siihen valokuvaukseen vääristyy todella paljon. Ja lisäyksenä vielä tähän puheenvuoroon tohon, mistä sä äsken puhuit, siitä seuraajamääristä, niin mitä mä oon tehnyt tämän valokuvauspodcastin tilin kanssa, niin mä oikeasti haluan, koska tää on suomenkielinen podcasti, niin mua ei kiinnosta, että jos joku Lorenzo Italiasta alkaa seuraamaan, koska tuolla on niin mun ja Kimmon kuvia, ja me käytetään eri hashtageja, niin jengi voi olla silleen katsoen, että instatiliin, missä kivoja kuvia. Ja oikeasti, kaikki, ketkä ei ole niin kuin selkeästi niin kuin, ää, asu Suomessa tai puhu Suomea tai ymmärrä Suomea, niin mä vaan estän ne tuolta meidän instatilit. Mä, oon, mä oon varmaan yli 50 tiliä nyt, vaan blokannut sieltä, koska se ei ole meidän kohderyhmää. Muin kiinnostaa, että onko valokuvaus podcastin insta esimerkiksi 150 seuraajaa vai 1500 vai 15 000 seuraajaa, kunhan se kohderyhmä on meidän kuulijat, että me pystytään viestittämään mitä sanottavaa meillä on tästä podcastista, niin me pystytään kertomaan heille ja tavoittamaan oikeita ihmisiä.
1: Hyvä esä, mä sama mä sa- samaa asiaa koulutan. Uh, kun mä kouluttaa Instagramista kouluttaa Instagramissa tai mun verkkokurssilla, niin mä puhun siitä, että rohkeasti vaan pitää poistaa ne seuraajat, jotka ei koskaan tuosta yhtään mitään, koska turhaan neidän sisällöt pomppii niiden fiideissä.
0: Jep, kun se on muutenkin rajattu, että kenelle kaikille se näkyy, niin jos se on joltain potentiaaliselta kuuntelijalta tai ostajalta pois, että se näkyykin sillä Lorenzolla siellä Italiassa, joka on silleen, että siisti kuva, mutta mulla ei ole aavistustakaan, mitä tässä nyt kerrotaan. Hmm. Eikä välttämättä tajua, että tämä on podcasti, niin se on sitten joltain muuta ehkä pois. Mitäs muut sosiaalisen median kanavat? Onko sulla muuta kuin Facebook- ja Insta-tili käytössä?
1: No joo, mulla on, on varmaan olemassa edelleen joku vanha Snapchat-tili, ja mulla on, äh, mulla on olemassa Twitter-tili, jossa mä oon nyt semiaktiivinen. Ja Linkkarissa mä haluaisin, no mä haluaisin sinne itselleni jonkun strategian, mutta... mutta Tällä hetkellä mulla ei ole resursseja ei kyllä sinne tuottaa sisältöä kauheasti. Mutta noin nyt on semmoista. Mulla on tietysti mun katukuvaus ää, sielun tuotteeni. Sille on oma IG-tili ja nettisivut. Mutta ei, mulla on kyllä nyt oikeastaan. Mä hirveän yksinkertainen ihminen, niin mä haluan mieluummin rakentaa yhteisöjä tiettyihin paikkoihin, kuin että mä olisin joka paikassa. Mä aina testaan kaikki uusia, uusia sovelluksia, mutta kanaviimut en mä sitten... Harvoin me mihinkään jään kuitenkaan pidemmäksi aikaa.
0: Hmm. Tossakin varmaan on hyvä miettiä, että mitkä sosiaalisen median kanavat puhuttelee sitä omaa liiketoimintaa. Että sun ei tarvitse olla oikeasti joka paikassa sen takia, että ne kanavat on olemassa, vaan pitäisi ehkä löytää nimenomaan ne omat kanavat, mitkä toimii et siinä omassa, omassa liiketoiminnassa sitten.
1: Joo, ja myös sellaiset kanavat, joista oikeasti tykkää itse että pystyy ylläpitämään niitä. Jos ei, jos ei tykkää Facebookista, niin miksi ihmeessä pitäisi olla siellä? Ja, ja ylipäätänsä ajattelen niin, että... Tai niin. Mä haluan rohkaista ihmisiä myös olemaan pois somesta. Et on ihan mahdollista... Kasvattaa liiketoimintaa ja pyörittää menestyksekästä yritystä, vaikka ei ole somessa. Mä haluan olla somessa, koska mä tiedän, että mun ihan asiakkaat on somessa. Ja mä tykkään itse olla somessa. Mä tykkään siitä vuorovaikutuksesta. Mutta on myös ihan ok miettiä ihan jotain muita kärkiä sille omalle liiketoiminnalle.
0: Mä komppaan tuota tosi paljon. Ja sit, kun mä oon kuitenkin jonkun verran kelailu itse tuota sosiaalista mediaa. Ja sitten mä oon IT-alalla päiväduunissa. Ja me on tosi pieni työpaikka. Kun mä tulin sinne, niin mä taisin olla kuudes vai seitsemäs työntekijä sit pari tyyppi on lähtenyt ja nyt ollaan onnistuttu kasvattaa tuo porukka kymmenen henkeen. Niin tuollainen IT-palveluiden myynti sosiaalisen median kautta, niin siinä ei pärjä mitkään samat lainalaisuudet kuin esimerkiksi valokuvausyrittäjyydessä, mm. koska ne ratkaisut, mitä me myydään, niin ne sopimukset saattaa olla niin kymmenetuhansia tai satoituhansia euroja, mitä siellä tehdään, että ne voi olla niin pitkäaikaisia sopimuksia, isoja laitehankintoja, niin tavallaan sosiaalisen median kautta niin aika kovaa niin facebook matsku saa olla, että tavoitat jonkun yritysjohtajan, joka päättää IT-hankinnoista, niin tietyllä tapaa se aspekti on niin ihan täysin erilainen, Et mitä vielä tuohon sosiaaliseen mediaan tulee, niin kannattaa miettiä, mitkä ne omat kanavat on, mitkä palvelee sitä omaa oman liiketoiminnan käyttötarkoitusta.
1: Siis tarjotaan sä nyt Esa, että sä et laskuta sun yökuvista 100 000 euroa?
0: Öö, no ei, ei mennä siihen <laughs> hinnoittelua enää, se käytiin viime jaksossa jo, että mä olen se kaveri, joka tekee viideäkympillä edelleen. No ei no oikeasti tee, Mut Palatakseni tuohon edellisen jakson niin siihen hinnoittelupolitiikkaan pikkusen, niin mä oon silleen tosi onnellisessa asemassa, sama pätee myös Kimmoon. Me ollaan aikaisemmin tässä podcastissa puhuttu, mä en tiedä kuinka paljon oot kuunnellut vai ootko kuunnellut ollenkaan, niin me ollaan molemmat IT-alalla töissä ja se on tietyllä tapaa niin kuin tosi vapauttavaa, kun sä puhut just siitä, että sä arvostat sitä vapautta sun työssä, niin sama on mulla. Kun mä oon IT-alalla, mulla on siellä jo entuudestaan niin kuin tosi joustavat työajat ja työehdot ja työolot ja kaikki on tosi joustavaa. Et joskus kun tehdään töitä, niin sit niitä tehdään ja sit kun ei tehdä töitä päivä... Mitä mä selitän? Totta kai mä teen päivisin töitä, mutta siinä on niin kuin tosi joustavaa, koska se duuni ei vaadi sitä fyysistä läsnäoloa monesti paikalle. Niin siinä on tosi paljon vapauksia, mutta myös vastuuta. Niin Tietyllä tapaa se heijastuu myös tuohon mun valokuvausyrittäjyyteen, että mä en ole tavallaan, mä en tee sitä sen takia, että mun pitäisi saada siitä leipää pöytää, mutta mä oon myös päässyt yli siitä, että että jos mä saan jonkun keikan, niin mä lähden kilpailemaan hinnalla, vaan koska mulla ei ole mitään tarvetta ottaa sitä valokuvauskeikkaa, niin mä voin myös hinnoitella itseni sen mukaan, että, että jos se on liian kova hinta sulle, niin Ehkä joku toinen valkuva ei ole sitten parempi tähän sun, mm. sun tarpeeseesi.
1: Tosi hyvä kun sanot on, koska mä en, mä en vaan ymmärrä sitä logiikkaa, että jos mä olen palkkatöissä, niin mun ei tarvitse mun yritystoiminnasta laskuttaa niin paljon, kun mä saan mun rahat jostain muualta. Se on juuri se tapa, jolla sahaa sekä kollegan oksaa, omaa oksaa ja, ja vetää pohjaa markkinoilta. Ja sillä ei ole mitään merkitystä hinnoittelun kannalta, onko sivutoiminen yrittäjä vai onko päätoiminen yrittäjä. Koska joka tapauksessa se se raha, mikä sun pitäisi saada siitä keikasta, niin se pitää laskea joka tapauksessa sen mukaan, että ikään kuin sä olisit päätoiminen yrittäjä. Koska muuten... niin, tai no siis jokainen laskee, miten haluaa. Miksi mä katson minulla tuli ihan tämmöinen tunnekuohu tähän. Älä vaan leikkaa tätä pois, kun siis <laughs> tämä on oikeasti mun mielestä tosi hyvä juttu. Siis, muuten mä tiedä yhtään, mitä mä oon sanomassa.
0: No, anna, anna anna tunnekuohun tulla. Mutta siis, just, just toi, että sellainen hintojen polkiminen. Tämä on puhutteleva aihe, tästä olisi voinut tehdä oikeasti sen oman jakson, mitä me oltiin alun perin suunniteltu, mutta sellainen hintojen polkeminen, ja se vääristää sitä markkinaa, ja tietyllä tapaa se hintojen polken, polkeminen myös aiheuttaa sen, että sen se reaktio, että vau, että onpa siitä, että mä oon ajatellut jotenkin, että, että valokuvaajat on niin kuin halvempi, tai että se vaan vääristää sitä.
1: Mm, kyllä.
0: Ja mä... Mä haluun painottaa sitä, että arvostakaa omaa työtänne ja uskaltakaa laskuttaa. En mä nyt sano, että pitää lähteä ryöstämään ketään, mutta arvostakaa sitä sen verran, että pyydätte siitä oikean määrän rahaa ja miettikää sitä niin kuin oman elämänne kannalta, että... Te, te, teillä on niinku oikeus saada rahaa teidän tekemästä työstä. Arvostakaa sitä työtä, mitä te teette.
1: Mm, ja se on kyllä valitettavasti siis myös niin, että aina on olemassa ihmisiä, jotka etsivät halvintakuvaajaa ja aina on olemassa ihmisiä, jotka etsivät kalleinta ilman, että he ajattelevat, että onko tämä se just mitä minä haluan, vaan he ajattelevat ainoastaan sitä, että jos on kallein, täytyy olla paras, jos on, äh, tai sitten en tarvitse kauheasti mitään sen kummosempaa, mulle riittää tämä halvin. Ja yleistä ei voi kyllä sanoa silleen, että ei kannata lähteä etsiä niitä ihmisiä, jotka haluu halvinta. Koska useimmiten se tuntiliiksa tulee ihan olemattomaksi sellaisia ihmisiä palvellessa, jotka ei arvosta meidän työtä. Ja se, niin kuin, sen takia mä lähtisin aina miettimään sen ihanneasiakkaan kautta, koska se... Se tarkoittaa sitä, että hän ymmärtää sen, että se työ maksaa. Ja hän haluaa loppujen lopuksi ostaa sinut, eikä, eikä vaan sitä, että no, onko sinulla hyvä kalusto.
0: Just näin. To, toi on todella tärkeää kelata noita asioita. Nytkin päästiin tuohon niin asiakkaisiin ja tuohon hinnoittelun maailmaan. Niin tietyllä tapaa toi hinnoittelu on osa myös ota tuolin käsin oista mä sanon se sana, Se on osa henkilöbrändäystä. Ja, haluatko se brändätä itsesi, että sä oot tavallaan sellainen halpa valokuvaaja, että sult saa nyt edullisesti nämä valokuvat. Niin se, se on tietyllä tapaa myös sitä markkinointia ja brändäystä. Että jos sä myyt itsesi liian halvalla, niin sit sä saat myös sellaisen maineen, ja sä brändäät itse itsesi halvaksi valokuvaajaksi. Sen lisäksi sä sahat koko ja yhteisöltä sitä oksaa meidän alta pois ja teet itse todella pienellä tuntihinnalla töitä, niin mun mielestä tuossa ei ole voittajia. Et tietyllä tapaa se, että jos haluat sun ja uraa, niin se tietyllä tapaa, totta kai sä teet pikkusen halvemmalla kuin joku vuoden valokuva- ja palkettu palkittu hinta siis Hintaeroja on totta kai, mutta älä tee liian halvalla. Hmm. Pyydä enemmän kuin 50.
1: Niin, ja sitten mä ajattelin, niin, että, että, että jotenkin se on ihan ok, jos joku sanoo, että mä haluan kuvata ää, bulkkia, eli haluan kuvata siis volyymiä työkseni, ja mä nautin siitä. Se on ihan ok, jos joku sanoo niin. Mutta sitten täytyy myös silloin tunnistaa ne omat rajat, että, että jos haluankin kuvata sitten vaikka sen 20 keikkaa viikossa, ja se on oikeasti sitä, että ihminen, Asiakas tulee studiolle ja, ja sitten uh, sit napskuva ja that's it. Niin, niin sitten täytyy myös tunnistaa se, että et mitä sitten voi tehdä sen volyymityön eteen. etikään se, että sen pitää sit olla hyvin liukuhihnamaista. Ja siinä ei tarvitse käyttää kauheasti mitään uh, kapasiteettia. Ja siihen ei kauheasti voi ammentaa itseään. Täytyy olla ehkä sama valo, sama, sama linssi koko ajan. Um, ei mitään... Personoituu, ei ole mitään asiakkaan toiveiden mukaista, vaan ainoastaan sitä yhtä ja samaa. Ja että tähän koulukuvausia, vaikka kuvaukset, nehän on just tämän tyyppisiä kuvauksia. Ja silloin se hinta on pienempi. Mutta mun, mun ää, ymmärtääkseni monesti me ajaudutaan tähän myös omissa yrityksissämme, vaikka me haluttaisiin tehdä täysin ainutlaatuista, oman näköstä jälkeä. Niin me jostain syystä ajaudutaan siihen, että Me ajatellaan, että että on parempi tehdä volyymiä ja sitten tehdä muutamia jotain omia kuvauksia, joista ei saa mitään rahaa. Vaikka mun mielestä voi myös ihan hyvin miettiä sitä vaihtoehtoa, että käyn päivätöissä, kunnes yritykseni on sellaisissa kantimissa, että mä voin tehdä työkseni sitä, mitä mä rakastan. Tai tehdä työkseni siis sellaista kuvaa, mitä mä rakastan. Koska me kuitenkin puhutaan taidealasta. Ja se on ollut ihan aikojen alusta niin, että ihmiset on omalla jollain päiväduunilla elättäneet ja mahdollistaneet sen oman tavallaan unamaduunin tai sen oman taiteen. Ja sitten saaneet siitä todennäköisesti toivottavasti myös korvauksen.
0: Kyllä. Tässä kuitenkin... Uh yrittäjyydessä on se, kun sä teet sitä työtä itse itsellesi, niin sä rakennat tavallaan sitä omaa unelmaa, niin on, on ihana, mitä sä puhut tosta. Että en mä löydä sanoja, että toi, toi on niin ihanaa kuunneltavaa, mil, millaisella palolla sä puhut tosta aiheesta ylipäätään. Se on
1: mun lempi aihe.
0: Toi on todella mm. hienoa, kun, <layers> siis, mä, En mä keksi mitään fiksua sanottavaa tähän edes, mä vaan että et, ei, vitsi, että miten, miten ihanaa, ja... Yksi niin ylipäätään, mistä mä tykkään, on, on se sitten niin kuin, ä, harrastus tai työ tai mikä tahansa, niin yksi ihanimpia asioita seurata on, kun sä näet, että joku ihminen tekee ihan mitä tahansa. On se valokuvausta, on se jotain kitaransoittoa tai on se jotain postimerkkiä laittoa, mitä ikinä se onkaan, niin kun se kyseinen henkilö tekee sitä, rakkaudesta lajiin, ja siihen on sellainen niin palo, mitä tekee, niin se on ihan äärimmäisen hienoa seurattavaa.
1: Mm, samaa mieltä.
0: Tuollainen päivän vaan. päivän aiheeseen, pitäisikö mä puhun vähän kotisivuista seuraavaksi?
1: Joo, mä en kyllä tiedä, niistä yhtään mitään, kun mä itse tehnyt omia mutta puhuta puhutaan ihmeessä, kyllä mulla aina mielipide kaikkea. On.
0: Joo, kun mun mielestä niin valokuvaille kotisivut on niin kyllä vähintään yhtä, yhtä tärkeää työväline tai vähän niin kuin digitaalinen käyntikortti, Että on tosi, tosi helppo tavallaan tiivistää sinne vähän jotain kivoja juttuja itsestään, kuka oot, miksi sä kuvaat, mitä sä kuvaat ja pien portfolio sinne, yhteydenotto lomakkeet, ehkä jos haluaa nähdä oikeasti vähän vaivaa, vai, niin joku sulla niin kuin valokuva ja blogi sinne ja kuitenkin kun ihmiset tänä päivänä on aika Google-orientoituneita ja Haetaan sitten, että valokuvaa ja Helsinki, niin tietyllä tapaa sä haluat, että ne löytää sut. Niin ehkä vaikeampi tollasessa kilpailussa, kun haetaan valokuvaajaa, niin on vaikeampi saada se oma sometili sinne ensimmäiseksi hitiksi. Katota itse asiassa muutos tässä koneella, niin katsotaan jos mä laitan valokuvaa ja äh, Kokkola, kokkola valokuvaa ja niin Okei, okay, täältä tulee ensimmäisenä valokuvaaja Kokkola, Kokkola Anne, okei, okay, on vaan niminen. <hysy> oli paska esimerkki, mutta tulee Anne Yrjänä Hyvä Anne
1: Yrjänä, onneksi alkoon, saat Googlessa ensimmäisenä, jippii.
0: Jees, tuo tiivistys mikä tossa on, valokuvaaja Anne Yrjänä Kokkola, valokuvaus, studio Kokkola, valokuvaus. En tiedä millainen, millainen skene on, mutta ihan, ihan tosi kivan näköiset kotisivut. Ja on ilmeisesti kannattuna. Mä uskon, että hän on saanut Googlen kautta varmasti töitä. Kyllä mä uskon. Tosi modernit, kivat sivut. Ei siinä mitään. Hyvä Anne. Hyvä uh-uh.
1: Anne. Hyvä Anne. Vitsi. Hyvä. Nyt Anne sai hyvän tämmöisen shoutoutin tässä bodissa. Kiva. Yes.
0: Kyllä. Hyvä Anne. Mutta mun mielestä kotisivut on oikeasti tosi tärkeä Työväline, koska se on, se on sit kuitenkin niin erilainen kuin somekanavat, että et sä saat laitettua sinne hinnasta, jos sä teet vaikka hääkuvausta, mitä mä käytän monesti referenssiä, sä saat niin erilaisia puntleja sinne, että et sulla on siellä vaikka pelkät potretit, pelkkä vihkiminen potretit vihkiminen, koko päivän dokumentaarinen, niin et sä saa niitä oikeasti tiivistettyä mihinkään somepostaukseen, että joku niin oikeasti jää lukemaan, ja ensi kesällä olisi vapaa aikaa. ja sitten siihen tulee sellainen metrimittainen teksti, ja taitaa olla joku merkkirajoitus, että se helposti menee, että et sä saat tollaista dataa sun sometileille. Tietyllä tapaa on niin kuin hyvä olla ne nettisivut olemassa.
1: Mm, mulla on kaksi ajatus näistä kotisivuista. Ja mä en tiedä, ollaanko me samaa mieltä näistä nyt ollenkaan, mutta eihän meidän tarvikkaa olla, eikö niin?
0: Ei tarvitse olla samaa yes. mieltä.
1: Hyvä. Mulla on siis se, mulla on siis, mun ykkösajatus on se, että kotisivut pitää olla olemassa sen takia, että somet kaatuu joskus. Instagram ei ole ikunen, Facebook ei ole ikunen, ikunen, ikuinen, ähm, niin, TikTok niin paljon kuin mä haluaisin olla siellä, mutta senkään ei ole ikuista. Ja, ja siis... Ne kaatuu joskus. Täytyy olla joku semmoinen paikka, jota me oikeasti itse hallitaan, joka on meidän näköinen, eikä minkään Instagram-tilin näköinen, ja ähm, semmoinen, mihin me oikeasti vaikutetaan. Ja sitten sellainen asia, mikä on mulle, äh, nyt kun mä tein brändiuudistusta niin mikä oli mulle tosi tärkeä juttu, niin se oli se, että mun nettisivujen pitää karkottaa ihmisiä pois. Ja, ja tämä ei tietenkään ole kaikkiin yritysmalleihin se, lähtökohta, mutta, mutta tämän ajatuksen esitteli um, mä en tiedä, tiedä, että sä ei saa entisenä hääkuvaajana semmoista kuin Ferhuaristi hääkuvaajaa.
0: Mm, Enäkkiseltään ei, 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 ei tule mieleen.
1: Oikein, siis sun pitää tsekkaa Ferin sivut, siis ihan käsittämätön kuvaaja. ni anyway, anyway. Ferhuaristi, hänen workshopissaan hän sanoi, että hänen ykköstehtävä hänen nettisivuillaan on karkottaa ihmiset pois. Ja jos siellä nettisivuille, jos sen jälkeen kun ihminen selaa, 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 tsekkaa kuvia, tsekkaa tarinaa, hintoja, kaikkea, ja sen jälkeenkin se ihminen on vielä ihan se, että ei ole todellista tämän mä haluun kuvaamaan muhää, niin sitten tietää, että okei, tämän asiakkaan kanssa varmasti on semmoinen jaettu visio. Ja toi oli siis, to, tota mä yritin pitää mielessä, kun um, kun aloin työstää tota, brändiuudistusta itselleni, ja, ja mä haluun, että mun nettisivuilta lähtee pois kaikki ne, jotka ei tykkää a. minusta, b. minun kuvistani, c. hinnoistani tai jotain. Mutta joka tapauksessa mä haluan, että sinne jää ne tyypit, jotka ehdottomasti haluavat palkata minut. Mulle tosi, tosi, tosi harvoin tulee Googlen kautta ihmisiä, hyviä asiakkaita tai asiakkaita ylipäätänsä. Ja, ja se on ollut myös yksi semmoinen mun kiintopiste, että mä en halua saada Googlen kautta asiakkaita. Mä tiedän, että mä ehkä tässä nyt en edusta valtavirtaa, mutta mulla ei ole hirveän hyvää kokemusta siitä, koska mä teen hyvin tietyn tyyppistä kuvaa, ja mä haluan karsia niitä yhteydenottoja.
0: Joo, no on itse asiassa tosi hyvä kela ylipäätään. Niin kyn... Tietyllä tapaa niin mietitään laatikon ulkopuolelta ja tavallaan käänteisesti, että sen sijaan, että halutaan sitä trafiikkia sinne omille sivuille, niin halutaan tietyllä tapaa karsia niitä pois sieltä. Ja mun mielestä tuossa tuli niin kuin, mä reflektoin tuota niin kuin, tähän valokuvauspodcastiin, että me ollaan saatu tosi paljon palautetta Kimmon kanssa, me puhutaan aika suoraan, vähän kiroillaan täällä podcastissa ja sanotaan asioita sillä tavalla, miten me itse ajatellaan. Että meillä on ole niin ajatuksena, että me koitetaan olla kaikkien kavereita tai tämän pitäisi olla niin sellaista, että me käyttäydytään täällä jotenkin tai, tai sillä, että me halutaan vaan niin aidosti, oikeasti olla omia itseämme täällä, että kuulijoille välittyisi mahdollisimman hyvin se, millaisia me ollaan. Jos ei se miellytä kaikkia, niin ei se ole meiltä pois. Jos ei tykkää tästä podcastista, niin tätä ei ole oikeasti pakko kuunnella, mutta jos te olette siellä ja tykkäätte tästä, niin se on tosi kiva, jos te pystytte samaistumaan.
1: Mm. Ja se pitää kyllä sietääkin siinä vaiheessa, kun tekee työstään julkista. Ja valokuvaajan työ on siinä mielessä julkista, että me halutaan jakaa. Meidän on pakko jakaa meidän työtä, jotta, jotta me voidaan saada uusia asiakkaita löytää just ne täydelliset meille tarkoitetut asiakkaat. Ja, ja tietysti äh, tässä siis lähes kolme vuoden aikana, kun itse on tehnyt podcastia, niin kyllä niin kuin se vaan... Totta kai mä aistin sen, että kaikki eivät pidä siitä, miten miten minä puhun tai millainen persona mä oon. Mutta se on ihan fine, koska sellaista nyt vaan on, että kaikki ei voi miellyttää. Ja mitä tarkemmin omasta tyylistään haluaa pitää kiinni, mitä tarkemmin haluaa seurata omaa sydäntään siinä työssä, niin sitä, sitä selkeämmin sen tulee huomaamaan, että jakaa mielipiteitä. Ja se on ihan fine. Se on tosi fine, että kaikki ei tykkää
0: musta. Kyllä. ja mä uskon, että se on, se on myös, menee tietyllä tapaa niin tähän markkinointikategoriaan tosi vahvasti se, että mun mielestä sellainen brändi on tosi laimea,
1: mm.
0: että jos sä, sä, sä koet niin hymyillä joka suuntaan, ja tietyllä tapaa siis, se ei vaan toimi silleen, että toisen suuntaan se kumarrat ja toisen suuntaan se pyllistää, että sä et voi miellyttää oikeasti kaikkia. Just näin. Että tietysti, jos jos sä seisot niiden omien sanojen takana vahvasti, niin kyllä se antaa mulle ainakin sen tietynlaisen määrätietoisen ja itsevarmaan kuvan henkilöstä. Ja nyt mä puhun tässä ehkä enemmän nimenomaan henkilöbrändäyksestä, että jos sulla on niitä vahvoja mielipiteitä ja sä seisot niiden takana, niin mun mielestä se antaa sellaisen tietynlaisen ammattimaisen vahvan kuvan, vahva ja vankkakuva. Hyvä esimerkki henkilöbrändäyksestä suomalaisessa valokuvausskenessä on Petri Mast, joka on muun muassa palkittu Suomen parhaaksi häävalokuvaajaksi. Sosiaalisessa mediassa Petri on tosi aktiivinen ja jakaa siellä kuvia, on aika rohkeita kuvia ja osallistuu keskusteluun ja jengi pahoittaa mielensä siitä. Se on mun mielestä tosi hienoa, että hän seisoo sen omien sanomistensa takana ja on oikeasti jotain mieltä asioista. Kaikki ne ei tarvitse pitää siitä. Mutta ne ketkä pitää, niin ne todennäköisesti oikeasti pitää siitä. Mm. Me, ehkä me puhuttiin toi henkilöbrändäyskin niin sivulauseen kautta jo. Et mä olin laittanut tuohon niin äh, ajatukset tuosta niin kapeasta nisestä ja niin laimiasta all around kuvaajasta. Tarviiko sitä avata? sen enempää. Haluatko sä tuosta? Muistan, että tykkää tykkäät tuosta sanasta, niin ylipäätään. Niin,
1: niin kyllä mä ajattelen, että, että jokainen valokuvaaja on jollain tavalla henkilöbrändi, vaikka mä tosiaan en, en siitä sanasta tykkää, mutta ähm, mut ajattelen niin, että ehdottomasti, ehdottomasti haluan, että, että asiakas ostaa minut kuvaajana, eikä, eikä pelkästään sitä mun työtä, koska mä oon niin, mun työtä, tai mä oon mun työ ja mä on mun taide, ja, ja se se on hyvän asiakassuhteen mitta, jos asiakas luottaa täysillä siihen, että mä pystyn toteuttamaan sen, mitä mä väitän toteuttavani, ja sehän tietysti todentuu sen mun portfolion kautta. Aattelen siis, että henkilöbrändäys on hurjan tärkeää ja täytyy tietää, miksi, on, miksi kuvaa, täytyy osata puhua omasta työstään, se on markkinoinnin kannalta ihan ykkösjuttu. Täytyy pystyä sanottaa sitä, miksi tekee sitä, mitä tekee, Se on myös suuri erottautumistekijä, vaikkapa somessa. Se, että julkaisee someen kuvan, ja se on kaunis kuva, niin kuvilla on ihan äärimmäisen vaikea erottua. Ja vaikka jokainen meistä sanoo, tai toivottavasti jokainen on sitä mieltä, että että kyllä minä otan niin hyviä kuvia, että kuvillani erotun, niin kun asiakas etsii kuvaa ja laittaa 30 ja rinnakkain, niin sieltä on todella vaikea kuvilla erottua. Enkä usko, että... Itse ainakaan sieltä mitenkään hirveästi paistan läpi, vaikka mä omasta mielestäni mulla on ihan hurjan hurjan selkeä tyyli ja näin poispäin. No joo, että kyllä siitä omasta työstä pitää osata puhua ja mitä enemmän siitä puhuu, sitä selvemmäksi ne omat ajatukset käy itselle ja sitä useammilla tavoilla niistä niistä pystyy, pystyy avaamaan. Mutta ilman, että me kerrotaan meidän työstä sanoin, niin kukaan ei voi tietää, miksi me tätä tehdään, ja kukaan ei voi meitä ostaa ihmisinä, tekijöinä, taiteilijoina.
0: Tuossa saat oot niin ihan, ihan oikeassa, että äh, jos laitetaan 30 valokuvaa, ja jos sä haluat ostaa palvelun, niin siellä on johdonmukaiset somefiidit, kotisivut, joista löytyy kaikki oleellinen tieto, jotka on niin hyvällä maalla toteutettu, niin oikeasti Tietyllä tapaa se rima on todella korkea, että sä oikeasti erottaudut sieltä. Lähtökohtaisesti se, se rima on vain niillä kuvilla amma, ammattipiireissä. Se on, se on korkea, että sä voit olla mi- miten hyvä tahansa, mutta tietynlainen nöyryys kannattaa muistaa, että valokuvaus on kilpailtu ala ja s- siellä on paljon tekijöitä ja lähtökohtaisesti se taso on että jos sä myyt itseasiassa ammattilaisena, niin sun täytyy tietyllä tapaa pystyä lunastamaan myös ne am- ammattilaisuuden kriteerit ja erottautumaan sieltä joukosta, jossa haluat oikeasti tosi paljon tehdä töitä.
1: Kyllä, ja siis sen riman pitää olla korkea. Siis sen täytyy, itseltään myös pitää pystyä vaatimaan, että et siis, mä sanoisin, että, että ne kuvaajat menestyy, jotka... Hieman putkinäköisesti keskittyy omaan tekemiseen, omaan työhön, tekee vuodesta toisesta omaa duunia, ähm, tunnistaa oman tyylin, tunnistaa sen, mitä haluaa tehdä, keiden kanssa haluaa työskennellä. Äh, no, joo, niin kuin sanoin äsken, osa puhuu omasta työstään, mutta loppujen lopuksi se isoin niin kuin markkinointiin ja, ja erottautumiseen äh, vaikuttava tekijä on se, että pysyy omalla äh, valitsemallaan linjalla. Ja tekee sitä samaa juttua päivästä toiseen. Totta kai mielipiteet muuttuu, ajatukset muuttuu, brändi kehittyy, tulee brändi Mutta se, että sitoutuu omaan työhönsä, eikä niin, kuten itse tein jossain vaiheessa, että kokeilin vähän kaikkea, no mä hyvä hääkuvaaja? ja mä tästä? No miten mä kuvaisin vauvoja? tykkäisikö mä tästä? Jolloin mun asiakkaat, mun seuraajat ei enää tiennyt sitä, että mitä toi oikeasti tekee. Ja mä ajauduin aika kauas siitä, mikä oikeasti on se mun ydinjuttu. Ja musta tuntuu, että joku semmoinen helpotuksen huokaus, ainakin sen palautteen perusteella, ihmiset koki tai huokasivat helpotuksen huokauksen, kun, kun mä tein mun brändiuudistuksen ja palasin mun niin sanotusti juurilleni, eli sinne koiramuotokuvaukseen. Ja se palaute, mitä mä sain, oli semmoiset, että, että että mahtavaa, että sä teit noin. Eli se mun loppu. Eli mä sanoisin, että omaan työhön sitoutuminen ja siinä linja, omassa linjassa pysyminen on markkinoinnin kannalta ihan ykkös-ykkösjuttu.
0: Joo, mä oon tosti ihan, ihan täysin samaa mieltä. Ja varmaan aika moni valokuvaaja tai valokuvausyrittäjä pystyy samaistumaan tuohon silleen, että on vähän kokeillut hääkuvausta, on vähän kokeillut vaikka henkilöstökuvasta on vähän kokeillut tuotekuvausta, ja on vähän kokeillut etsinyt itseään tietyllä tapaa, hmm. Tosi kokeiluita voi ja kannattaa tehdä, että pitää tietää, tehdä. Mitä, si- mm, mit, mitä oikeasti, että sä löydät sen sun oma, oma juttus, mitä sä haluat valokuvata, niin tota pitää tehdä, mutta ei kannata ehkä markkinoida asiassa sen yhden hääkuvauskeikan jälkeen, että mä oon nyt hääkuvaaja tästä eteenpäin. Mm. Et, et, tietyllä, tietyllä tapaa, kun sulla on se sun toiminimi tai osakeyhtiö tai kevyt yrittäjyys, mikä ikinä se onkaan se sun yritysmuoto, niin se mahdollistaa sulle, että sä voit tehdä ihan mitä sä haluat, mutta se, että haluatko sä brändäytyä siihen tiettyyn rooliin, niin sitä kannattaa miettiä. Hmm, Yhteenvetona, kyllä. mitä sä haluat valokuvata. Mieti sitä. Minkälaisen kuvan sä haluat jättää itsellesi, että et sellaista. Ja to on niin oikeasti todella tärkeä miettiä tota tiet, tietynlaista omaa kädenjälkeä, Minkä se jätät, että mikä se sun tyyli on, että, että sanotaan, että sulla on niin muutama juttu, mitä sä kuvaat työksesi, mihin sä oot brändäytynyt, että on, on, on se vaikka se yksi juttu tai on se sitten pari juttu, että, että vaikka hääkuvaus ja vaikka perhevalokuvaus, niin niissä molemmissa se voi olla niin kuin linjassaan keskenään niiden sun omien kuvauspalveluiden kanssa tai ne voi olla täysin erilaiset. Mutta tietyllä tapaa niin eri, erottautumistekijänä tuolla markkinoilla on se tietynlainen oma sormenjälki, että sä oot vaikka erikoistunut öö, lapsikuvaukseen, että sä kuvaat lähestulkoon poikkeuksetta, sun kuvat mustavalkoisena, koska siinä on sellainen tietynlainen herkkä tunnelma, minkä sä sun editointityylillä pystyt jättämään, joka vaikuttaa kerta toisensa jälkeen asiakkaisiin sellaiselle jäätävän kokoisella wow-lekalla, ihan niin kuin jostain tuot puskista tulee, kun sä oot ostanut Nanilta lapsikuvat, jotka hän on editoinut vaikka mustavalkoiseksi, niin joka kerta se yllättää ihan samataa, se reaktio siihen on wow, koska se on johdonmukainen systemaattinen, hyväksi todettu, kaunis, niin asiakkaat tuovat sun luokse sen takia, että ne tietää, mitä ne sulta saa.
1: Kyllä, paitsi että mä en kuva lapsia, mutta I get your point.
0: Kyllä. Se, se, se oli, oli vain esimerkki. Äl, älkää ottaako Nani yhteystään lapsikuvaksen Siin, Ja
1: Tämä lapsikuvaan on itse asiassa mielenkiintoinen esimerkki siinä, että kun mä rupesin sitä tekemään, koska lapsia on tosi paljon, niin ö, niitä ihanne asiakkaitakin on tietysti enemmän kuin, kuin vaikka mun, vaikka koirjakin on tosi paljon Suomessa ja Suomessa on hyvin, 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 hyvin kehittynyt että koiraharrastus ja me ollaan maailman parhaita koiraurheilussa, niin, niin silti se... se Sille lapsikuvaukselle meillä on niin vahvat perinteet, ja sitten niitä alko tulee, ja mulle ei ole mitään lapsikuvausta vastaan. Mutta jossain vaiheessa mä vain tajusin, että tämä ei ole mun juttu. Mä en saa näihin kuviin sitä, mitä mä itsestäni haluan antaa, ja mä en näe tässä sitä mun. Mä en pysty arvostamaan näitä, vaikka mä näen, että nämä on tosi hyviä kuvia, mitä mä otan, niin mä en pysty arvostamaan näitä kuvia yhtä paljon, kuin mä tiedän, että mun pitäisi tehdä jotain muuta. Mun pitäisi kuvata kuva, jossa on koira ihmisiskonsa kanssa. Mun pitäisi kuvata sitä, pitää se koira siinä keskiössä, mutta esimerkkinä toi oli tosi hyvä, Esa.
0: Kiitos. Joo. Jos haluatte lapsikuvausta, niin käyttäkää hakukoneoptimointia hyväksi ja kirjoittakaa lapsikuvaus tai perhekuvaus ja se on paikkakunta, niin te varmasti sieltä parempia vaihtoehtoja, ketkä niinku oikeasti haluaa tehdä sitä, eikä mua ja Nania. En yritä nyt suolata mitenkään sun liiketoimintaa. Mutta, Joo,
1: mutta, mutta, ei, mutta te jos teillä on koira, niin, jos te haluatte kuvaa lapsen kanssa, niin please, tähän suuntaan. Mutta, mutta, mutta muuten minut ja Esan voi unohtaa.
0: Kyllä. Katsotaan mitä tulee, kun laittaa ja Helsinki Googleen. Ihan vaan nyt niin
1: Mä melkein voisin arvata, että sieltä tulee Olivier Beaslas. Olivier.
0: Ensimmäinen hitti, KV-foto.
1: Ah, hei, Kristi Vilmunen. Jee, hyvä Kristi.
0: Toinen hitti, Tuomo Nyquist.
1: En tunne henkilöä, tai siis tiedän nimeltä.
0: Mutta hyvä Tuomo, toisena. Kolmantena, Pronsille tulee ja Krista Riitinki.
1: Hei, Krista. Jee, hyvä. Hyvä kolmonen, hyvä Topko.
0: Neljäntenä koiravalokuvaus.fi
1: No se on Olivier. Olivier on mahtava tyyppi. Terveisiä Olivierille. Ei ehkä kuuntele.
0: Äh, tänä tulee Tuomo Nykvistin Facebook-sivut. Koiravalokuva ja Tuomo Nykvist. Ja sitten tulee kans seuraava on ton Olivierin äh, koirakuvaus Doug Photography Home Facebook-sivu. Ja sitten drumroll naniannette.fi
1: woo! Ei, onko se noin ylhäällä siellä? Oliko se eka sivulla?
0: Eka sivulla kuitenkin. Äh,
1: mä niin on yrittänyt, että se tippuisi sinne. Ei oikeasti siis, oikeastihan totta kai mä haluaisin olla Googlessa ykkösenä. Ehdottomasti haluaisin olla, tietysti. Äh, mutta koska olen tehnyt näitä, mistä juuri puhuin näitä, miten nämä ovat tämmöisiä syrjähyppyjä eri genreihin, niin jostain syystä se Google näkyvyys on sitten sieltä vähän sen tippunut, mutta äh, mutta Sanoisin, että en yritä sille aktiivisesti tehdä mitään, mutta totta kai kuin taikaiskusta haluaisin olla siellä ykkösenä, koska sehän nyt vaan kuuluu siihen, että sä haluat olla ykkösenä. Mutta en mä tiedä, mä oon itse asiassa yksi asiakas, joka on tällä hetkellä mun parhaimpia asiakkaita, niin ähm, hän on tullut Googlen kautta. Mutta muuten niin en, ei ole taina yksikään palaava asiakas, joka mulla on, niin olla tullut Googlen kautta. Ainakaan, että mä muistaisin näin ulkoa.
0: Markkinointi, onko meillä jotain sanottavaa vielä tähän vai otaako loppukaneetti tähän ja pistää systeemit pakettiin tältä osaa?
1: Ota loppukaneetti.
0: Yes. Eli tässä jaksossa me kerrottiin, mistä löytää asiakkaita vai kerrottiinko kannattaa kuunnella jaksoa alusta asti, niin ehkä siihen saa vastauksen. Ehkä ei, en voi luvata mitään. Mietittiin vähän sosiaalisen median kanavia ja kannattaa ehkä miettiä itse kukin, että Mitkä kanavat palvelee sitä omaa liiketoimintaa? Mikä on se oma juttu? Ja se, että viihtyykö, tykkääkö käyttää sitä kanavaa, niin se kannattaa miettiä kanssa. Kotisivut, vähän niin kuin pakollinen, paha, hyvä olla olemassa. Ja siinä kohtaa, kun Nanin vallankumous toteutuu ja Facebook ja Instagram, TikTok, Snapchat ja kaikki kaatuu, niin teillä on vielä ne kotisivut pystyssä siellä. Ja mietittiin vähän henkilöbrändäystä, että ehkä ydinsanoma koko jaksolle oli se että mitä oikeasti haluaa valokuvata, mikä on se oma juttu. Se on mun mielestä ehkä niin kuin se, jos yhdellä lauseella pitäisi tiivistää koko jakso niin markkinointia, niin mitä sä haluat valokuvata. Sen ympärille pystyy rakentamaan tavallaan kaikki nämä aiheet. Mutta ei mitään, laitetaan tätä myöten sitten systeemit pakettiin ja Paketit taskuun ja taitellaan se nätisti ja laitetaan se pienen kirjekuoreen ja postitetaan se ja otetaan se sitten postiluukusta sitten seuraavan jakson muodossa vastaan omien kuulokkeiden tai kaijuttimien kautta. Podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Kiitokset tästä jaksosta, palaillaan. Moi!